0: Eu estava meditando na palavra na quarta-feira e perguntando ao Senhor o que, é que o Senhor quer que eu fale no sábado. E aí Deus me direcionou para alguma coisa. E aí chegou na quarta-noite, o pastor Alex falando, não, é mês do Espírito Santo. Eu falei, pô, mas vou ter que mudar. aí falou, vai ter que mudar. Aí eu fiquei em desespero, meu Deus, e agora outra palavra. E até hoje à tarde eu... Eu estava clamando ao Senhor, falando, Deus, o que, é que o Senhor quer que eu diga dentro dessa temática? E aí, pouco antes de vir para cá, Deus Ele abriu os meus olhos para que eu visse que estava tudo ali. Na palavra que Ele tinha confiado a mim na quarta-feira em algumas outras coisas que Ele foi falando durante a semana, que eu olhava como coisas isoladas e Ele falou, cara, acorda, é uma coisa só. Eu cheguei aqui, me tranquei ali dentro na sala, tava tudo na cabeça, mas não tava no papel. Eu falei, preciso organizar, porque com a minha falta de foco, pode não dar muito certo. Mas, graças a Deus, o Senhor trouxe algo para nós nessa noite. Eu espero que seja benção assim como foi para mim durante essa semana meditar nessa palavra. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Versículo muito conhecido, que diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você pode sentar. Enquanto eu refleti essa semana, o senhor ele me levou a perceber que existe um componente temporal no nosso cristianismo. A gente olha para a figura de Deus, para quem Deus é, e a gente sabe que Deus ele não está preso à régua do tempo. Ele é atemporal, ele é no passado, ele é agora, ele é no futuro, mas nós não. Nós somos seres limitados à régua do tempo. A gente olha para o passado como quem olha para trás. A gente olha para o futuro como quem olha para frente e a gente vive o presente E esse versículo, ele me chama a atenção porque ele mostra esses três tempos em uma frase muito curta. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O capítulo 3 de Lamentações, Jeremias, ele, ele fala sobre todo um flagelo que ele vive por conta de tudo que o Senhor mandou ele profetizar. Então, ele vai dizer, eu fui lançado num calabouço que é pior do que um túmulo. Ele vai dizer, as pessoas cantam músicas de zoaria a meu respeito. Ele vai falar sobre muitas coisas de ruim que acontecem na vida dele, que acontecem com ele e que dá para ele todos os motivos para perder a esperança. Mas aí, no versículo 21, ele vem com essa pérola tão preciosa que é, quero trazer a memória o que me dá esperança. Agora, eu trago a minha memória, passado, o que me dá esperança, futuro. E considerando essa vivência que a gente tem do Evangelho, baseado no que Jeremias ele ensina para gente, eu trago a memória algo do passado que desperta em mim esperança de um futuro, a gente pode, então, tirar algumas conclusões. Porque, quando eu falo de trazer a memória desse passado, eu preciso trazer, ou reavivar, ou relembrar, como dizem algumas versões, e a maioria das versões trazem esse sentido de, de fato, resgatar alguma coisa. Só a é NTLH, que é o patinho feio, que traz outro sentido. É, mas a gente tem esse sentido de trazer algo, recuperar algo que eu já sei e que eu já tenho em mim. Uma experiência, uma lembrança, uma certeza. Isso que eu resgato do meu passado me faz olhar para o futuro de uma forma diferente. Assim como Jeremias, eu posso dizer, o meu presente não é dos melhores fui lançado no calabouço, cantam zombarias ao meu respeito, mas a minha memória me dá esperança de um bom futuro. E a esperança de um bom futuro, ela fala sobre ação também. Porque a esperança, ela é a qualidade daquele que Espera. E a Bíblia, ela é muito clara no que diz respeito àqueles que esperam. Põe para mim, por favor, Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A condição de viver em esperança, de esperar no Senhor, ela nos leva não somente a um lugar de descanso, mas a um lugar de ação. Isaías vai dizer para a gente que os que esperam, correm. E não só correm, como também não se cansam. Os que esperam, caminham, mas não só caminham, como também não se fadigam. Os que esperam têm as suas forças renovadas para poderem perseverar na sua ação. E, a partir da fundamentação disso, é, eu quero trazer para a gente hoje três memórias que nos trazem esperança, que nos fazem enxergar um futuro onde a gente possa, de fato, nos alegrar e almejar por ele. E a primeira dessas memórias é de que eu tenho um pai para quem voltar. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Ezequiel vai trabalhar hoje. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. A parábola do filho pródigo, e há um mês que me ouviram pregando a respeito dela aqui numa quarta-feira, ela fala sobre esse filho que se rebelou contra o pai, entre outras coisas que ela também fala, mas a gente geralmente dá muita ênfase nesse filho que se rebelou contra o pai. Mas existe um momento que Jesus contando a parábola, ele diz, caindo em si. Esse caindo em si é equivalente ao que Jeremias fala. Eu trago a memória. Caindo em si é equivalente ao que Jeremias diz. Eu trago a minha memória, algo que me dá esperança. Olha, eu estou aqui passando necessidade, implorando para trabalhar, trabalhando praticamente de graça, desejando as bolotas dos porcos, e existe algo que me dá esperança. E esse algo que eu resgato a minha memória é o fato de que na casa do meu pai, até os trabalhadores vivem melhor do que eu. Então, isso, essa memória de que na casa do meu pai existe algo melhor do que o que eu vivo agora me desperta uma esperança. Eu vou me levantar, eu vou caminhar de volta, eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu me arrependo, permita que eu Seja um de seus servos. E para mim isso já é melhor do que o que eu vivo agora. Isso fala muito sobre a humanidade, sobre a criação de Deus. Gênesis 3, versículo 4 e 5, por favor. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Agora Isaías 14, versículo 13, por favor. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação. Próximo, nas extremidades do norte, pode passar, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O pecado no Éden não foi simplesmente um pecado de desobediência, como foi um pecado de rebelião. Mas, além disso, foi um pecado de independência. O argumento que a serpente usa para enganar Eva e convencer ela a provar do fruto é vocês serão como Deus. Como Deus, vocês terão o conhecimento do bem e do mal. E a gente vai ver lá em Isaías, num texto que aponta para a queda de Satanás e dizendo que ele disse, eu vou às alturas e eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando... Seguindo a um padrão de comportamento satânico, declaramos independência de Deus, a gente se rebela contra Ele. É, o como Deus, o ser igual a Deus, o ser semelhante a Deus é dizer, se eu sou igual a Ele, não tem nada nele do qual eu preciso. Mas, caindo em si, o filho que se rebelou lembrou. Existe sim algo que eu preciso, eu ainda preciso estar com o Pai, eu ainda preciso da presença do Pai, eu ainda preciso estar diante dEle, estar na casa dEle, desfrutando do que é ser filho dEle. Eu não sou igual ao Pai, eu não sou como Ele, eu nem mesmo me igualo a Ele, eu preciso do Pai. E é por isso que, em Lucas, quando Jesus conta a história, e a gente olhando os originais, a gente vai ver que lá no começo, no versículo 11, ele usa um termo que significa que aquele filho era um menino. Mas quando ele volta para casa, ele diz, esse meu filho estava morto e reviveu, ele já usa um outro termo, dizendo, esse meu filho maduro estava morto e reviveu. A nossa caminhada é uma caminhada de amadurecimento de volta para o Pai. A nossa caminhada é uma caminhada de crescimento em direção ao Pai. Nós nos rebelamos e por nós, entende-se, humanidade, mas também muitas vezes nós, propriamente ditos, nos rebelamos por falta de maturidade por não compreender quem somos em Deus e quem Deus é nas nossas vidas. Mas a caminhada, ela precisa nos levar a um amadurecimento que nos leva de volta ao Pai. Por isso, a primeira memória que nos dá esperança é eu tenho um Pai para quem voltar. Caindo em si, caindo em mim mesmo, eu preciso dizer, eu tenho um Pai para quem voltar. Está difícil, está complicado. Tem problema pra caramba. Mas eu sei que eu estou retornando ao Pai. O que eu vivo hoje não se compara com o um momento em que eu finalmente vou encontrar o Pai. Que Ele voltará correndo, que Ele virá correndo assim que Ele me vir. Vai me abraçar, pôr um anel no meu dedo e dar uma grande festa. A segunda memória é de que eu tenho um noivo por quem esperar. Mateus 25, e aí aqui já é um pouquinho mais longa, do 1 até o 13. Vou ficar de olho no horário aqui. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com um noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Quando a gente olha para Cristo e a gente tem essa convicção de que Cristo vem nos buscar, e a gente cantou hoje Maranata, a gente cantou até uma música que se baseia nessa parábola. Existem duas atitudes que a gente pode tomar diante dessa esperança. Negligência ou preparo? A gente pode simplesmente negligenciar e fingir que essa verdade não está diante de nós. Ignorar o elefante no meio da sala. É uma grande verdade Mas a gente tem essa opção Ou a gente pode mais uma vez, assim como Jeremias Trazer a memória o que dá esperança A diferença entre cinco prudentes e cinco imprudentes É que cinco prudentes deram devida importância a uma verdade O noivo vem Cinco prudentes deram importância a uma verdade. O noivo virá a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser depois, mas ele vem. Por muitas vezes a gente dá média importância, pouca importância. Tem até uma citação que o Luciano Subirá faz no começo do Até Que Nada Mais importe. O evangelho ele tem que ser de muita importância, ele não pode ser de moderada importância. porque muitas vezes a gente ouve uma mensagem que nos confronta ou até que nos anima e a gente sai do culto maravilhado. Essa semana eu vou viver o meu milagre. E passa um dia, passam dois dias, passam três dias, passam quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias. E foi a semana. E o milagre não aconteceu. E o óleo acabou e você não repôs, e você deixou de acreditar. Ou você pode continuar colocando lenha no altar, removendo as cinzas, e todos os dias renovando a sua fé no Senhor, renovando a sua fé em que Cristo vai voltar. Porque quando nós temos o um encontro verdadeiro com Cristo, esse desejo pela sua volta, ele é insaciável. Quem teve o um encontro verdadeiro com Cristo, não consegue viver inerte diante dessa verdade. Quem teve o um encontro verdadeiro com Cristo, não consegue viver de forma negligente diante da verdade de que Cristo vai voltar. Eu preciso agir e atuar em torno e em direção a isso. João 1 diz que no princípio ele era o verbo. Então vamos ver o verbo em Gênesis 1. Gênesis 1:3, haja luz. Gênesis 1:6, haja afirmamento. Gênesis 1, 9, ajuntem-se as águas. Gênesis 1, 11, que a terra produza. Gênesis 1, 14, haja luzeiros. Gênesis 1, 20, que as águas sejam povoadas. 1, 22, sejam fecundos. 1, 24, que a terra produza. 1, 26, façamos. 1, 28, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra erra e sujeitem-se, todas as vezes que Deus abre a boca, e o verbo é manifesto em Gênesis 1, existe ação, o verbo é sempre de ação, hajam, haja, ajunte, produza, haja, seja, seja, que a terra produza, façamos, fe sejam fecundos, multipliquem, encham a terra, sujeitem a terra, o encontro com Cristo não nos deixa inerte, o encontro com aquele que é o verbo vivo e verdadeiro nos leva à ação. Então, a lembrança de que existe um noivo por quem eu devo esperar, me leva à esperança de que Ele virá. E me leva a buscar insaciavelmente esse dia. Como Pedro, de, Pedro diz, nós aguardamos, mas também apressamos o dia do Senhor. E terceiro. A terceira lembrança a qual a gente pode se apegar que pode nos dar esperança. Nós temos um amigo a quem se apegar. Lucas 10,35, por favor. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem e, se você gastar algo a mais, farei o um reembolso quando eu voltar. é muito legal que essa parábola, para muitos que sabem, é uma das minhas parábolas favoritas, que é do bom samaritano, ela traz essa figura do dono de uma hospedaria. Essa figura onde o bom samaritano, que é aquele que resgatou o ferido, aquele que salvou o caído, deixa Sob responsabilidade. Ele diz, eu vou, mas eu volto. E eu deixo ele com você. Isso aparece alguém para vocês? João 14, 16. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês estará em vocês. Enquanto a gente se apega... A memória e esperança de que nós temos um pai a quem retornar e de que nós temos um noivo por quem esperar e com quem um dia nos encontraremos e como igreja com ele nos reuniremos para viver a eternidade. Existe aqui e agora alguém a quem nós podemos nos apegar. E esse é o Espírito Santo. Mas aí é que reside o problema. É aí que está a lacuna do nosso cristianismo. A gente canta muito sobre o Espírito Santo. A gente ouve muitas canções sobre ele. A gente ouve muita gente falando muita coisa sobre ele. Mas, em muitos casos, a gente não se relaciona com ele. E a gente não conhece ele. Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, conquistavam-se, se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão não dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque, andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, eu encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição. Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que lhes anuncio. Pode continuar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem Deus, se porventura, tateando, possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque deles também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, talhados, trabalhados pela arte e imagem, imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o um mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse texto é muito usado quando a gente fala de estratégias de evangelismo. Nossa, Paulo foi muito inteligente de pegar uma, uma coisa da cultura deles e usar para falar que é Deus. Mas quantas vezes nós não nos comparamos aos atenienses e desconhecemos a quem adoramos. A gente canta sobre o Espírito Santo, a gente fala do Espírito Santo, a gente prega do Espírito Santo, mas quando a gente não se relaciona com o Espírito Santo, Ele é o nosso Deus desconhecido. Quando a gente não busca uma vida de relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus, a gente não tem como conhecer. E é muito curioso que é, Paulo ele, ele olha e vê idolatria e a Bíblia vai dizer que eles não se ocupavam com outra coisa a não ser saber das novidades. Instagram, Facebook, redes sociais. Parece uma coisa muito comum do nosso tempo. Infelizmente, muito comum no nosso tempo também é desconhecer a quem adoramos. Infelizmente, muito comum no nosso tempo é não termos conhecimento verdadeiro, real, genuíno do Espírito Santo de Deus. E o curioso é que o sermão de Paulo, ele se identifica totalmente com aquilo que foi dito lá no começo, sobre a temporalidade. Porque ele fala de um Deus desconhecido que já habitava o imaginário deles e que eles não sabiam quem era, então ele pegou uma memória deles. E aí ele fala de um evento futuro. Deus estabeleceu um dia para juízo. Deus estabeleceu um dia para juízo. E no finalzinho, vai dizer que uns creram e outros zombaram. A mensagem de Paulo, trazendo uma, pegando uma memória, apontando para um futuro, uma ação neles. Assim como as virgens, cinco prudentes, cinco imprudentes, houve os que foram imprudentes, mas houve os que creram e falaram, Paulo, eu quero mais ouvir mais a respeito disso. João 14, 26, por favor. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Quer viver a, a fórmula de Jeremias trazer a memória o que dá esperança caminha com o Espírito Santo se relaciona com o Espírito Santo busque dia após dia ser mais próximo do Espírito Santo porque como João disse Jesus disse no Evangelho de João esse Espírito ele atua nos lembrando do que nós aprendemos do Senhor ele atua trazendo a nossa memória o que nos dá esperança. O problema é que muitas vezes a gente olha para o Espírito Santo e existe aquele apelido muito comum e alcunha que ele recebe de terceira pessoa da trindade, mas eu não vejo ninguém chamando Jesus de segunda pessoa da trindade. Por que, que só o Espírito Santo é ranqueado e é ranqueado por último? Por que, que ele é tão negligenciado? Ele está perto de nós. Como é dito em João 14 mesmo, ele habita em nós. O problema é que ele está num quarto separado da nossa vida, quando a gente deveria abrir a porta desse quarto e falar: vem para a sala. Vem conviver comigo. Deixa eu dividir os meus dias contigo, Espírito Santo. Estamos no mês do Espírito Santo. Eu queria dizer para vocês que experimentar e vivenciar o Espírito Santo não é só arrepio, gente. Experimentar e vivenciar o Espírito Santo não é só sentir o coração ardendo e vontade de chorar. Isso faz parte, faz parte. Pode ser que a manifestação da presença do Espírito Santo te leve a sentir uma... Uma vontade de pular, de gritar, de fazer, de rodar pirueta. De... Pode ser, mas a atuação do Espírito Santo vai muito além disso. E para viver isso, precisa ser íntimo do Espírito Santo, precisa estar próximo dele, ouvir o Espírito Santo nitidamente, testificando com o seu espírito que você é filho de Deus. Porque a palavra diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Não seria o Espírito Consolador trazendo à nossa memória algo que aprendemos de Cristo? É sermos conduzidos por Ele nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas decisões. É sermos capacitados por Ele para viver a espera em ação. Sermos capacitados por Ele para aguardarmos o dia em que finalmente retornaremos ao Pai. É sermos capacitados por Ele para pacientemente apressarmos o dia em que nos casaremos com o noivo. Em tantas vezes na Bíblia a gente vê a expressão e o Espírito de Deus veio sobre... Aí você coloca sanção Saúl e outros nomes. E sempre a vinda do Espírito Santo, ela é atrelada a feitos maravilhosos. Há uma capacitação sobrenatural para romper com a capacidade natural do indivíduo. Sansão era capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito de Deus para ter a força que tinha. Quando a Bíblia diz que o Espírito se retirou de Salomão, ele perdeu a sua força. Quando, no fim, ele ora e pede ao Senhor uma última oportunidade e o Espírito vem sobre ele, olha só a força estava ali. E tantos outros exemplos, onde a presença do espírito santo sobre nós e principalmente em nós nos capacita a viver sobrenaturalmente tudo que temos para viver aqui nessa terra tudo que pelas nossas forças, pela nossa capacidade não conseguiríamos é o espírito santo que nos capacita o consolador não é prêmio de consolação ele é um amigo ele é um guia, Ele é aquele que foi encarregado de cuidar de nós e de nos dar direção. E cabe a nós nos aproximarmos e permitirmos que Ele faça em nós aquilo que Ele se propõe a fazer. Na próxima vez que cantar nosso amigo Santo Espírito, não cante da boca para fora. Busque dia após dia esse relacionamento. Você pode ficar de pé? Busque dia após dia se aprofundar nessa relação com o Espírito Santo, dizendo Espírito Santo de Deus. Eu quero caminhar contigo. Eu quero ouvir a sua voz. Tem uma música do Paulo César Baruch, chamada Senhor do Tempo onde ele começa dizendo, eu tenho tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo, e em meio a tudo que existe tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. E no refrão, ele, ele diz, eu ganhei o um mundo perdendo a alma, tentei de tudo, eu vivi sem calma, eu busquei tão longe, quando tão perto eu teria tudo do jeito certo. A gente busca inúmeras soluções, a gente tenta resolver as coisas de tantas formas quando tão perto e tão perto significa em nós ao Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos instruir, para nos capacitar a viver o tempo em que vivemos e vivermos pacientemente a espera e a pressa pelo dia em que nos encontraremos com o Pai e com Cristo, onde conheceremos Deus em plenitude. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pela Sua misericórdia derramada sobre as nossas vidas e que se renova dia após dia, Deus. Que nós possamos... Trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Mais do que isso, que a gente possa se relacionar vividamente com aquele que traz à nossa memória o que há de melhor para nos dar esperança. Espírito Santo, nós te convidamos a ser nosso amigo. Nós te convidamos para uma vida de intimidade nós abrimos a porta dos nossos corações. Não dá mais para viver uma vida onde cantar e falar de você é o suficiente. Precisamos viver o Espírito Santo de Deus. Precisamos desfrutar da sua presença. Precisamos desfrutar da sua capacidade sobrenatural de nos erguer, de nos levar adiante, de nos habilitar para viver o sobrenatural de Deus. A viver o cumprimento dos planos e projetos de Deus nas nossas vidas. Precisamos alcançar urgentemente a compreensão de que o Espírito Santo não é um acessório, de que o Espírito Santo não é um fantasminha, não é uma brisa, não é um arrepio, mas é o próprio Deus em nós. E sabendo que o Espírito Santo é o próprio Deus, desfrutar da sua presença, desfrutar do seu amor, desfrutar da sua graça, da sua misericórdia, desfrutar de quem o Senhor é nas nossas vidas, e sermos livremente capacitados e habilitados pelo Senhor. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.